0: Section 64 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 11 de l'influence de la nouvelle philosophie sur le caractère des Allemands. Il semblerait qu'un système de philosophie qui attribue à ce qui dépend de nous à notre volonté, une action toute-puissante devraient fortifier le caractère et le rendre indépendant des circonstances extérieures mais il y a lieu de croire que les institutions politiques et religieuses peuvent seules former l'esprit public et que nulle théorie abstraite n'est assez efficace pour donner à une nation de l'énergie car il faut l'avouer les allemands de nos jours n'ont pas ce qu'on peut appeler du caractère ils sont vertueux intègres comme hommes privés comme pères de famille comme administrateurs mais leur empressement gracieux et complaisant pour le pouvoir fait de la peine surtout quand on les aime et qu'on les croit les défenseurs spéculatifs les plus éclairés de la dignité humaine la sagacité de l'esprit philosophique leur a seulement appris à connaître en toutes circonstances la cause et les conséquences de ce qui arrive et il leur semble que dès qu'ils ont trouvé une théorie pour un fait il est justifié l'esprit militaire et l'amour de la patrie ont porté diverses nations au plus haut degré possible d'énergie maintenant ces deux sources de dévouement existent à peine chez les allemands pris en masse ils ne comprennent guère de l'esprit militaire qu'une tactique pédantesque qui les autorise à être battus selon les règles et de la liberté que cette subdivision en petits pays qui accoutumant les citoyens à se sentir faibles comme nation les conduit bientôt à se montrer faibles aussi comme individus note. je prie d'observer que ce chapitre comme tout le reste de l'ouvrage a été écrit à l'époque de l'asservissement complet de l'allemagne depuis les nations germaniques réveillées par l'oppression ont prêté à leur gouvernement la force qui leur manquait pour résister à la puissance des armées françaises et l'on a vu par la conduite héroïque des souverains et des peuples ce que peut l'opinion sur le sort du monde fin de note le respect pour les formes est très favorable au maintien des lois mais ce respect tel qu'il existe en allemagne donne l'habitude d'une marche si ponctuelle et si précise qu'on ne sait pas même quand le but est devant soi s'ouvrir une route nouvelle pour y arriver les spéculations philosophiques ne conviennent qu'à un petit nombre de penseurs et loin qu'elles servent à lier ensemble une nation elles mettent trop de distance entre les ignorants et les hommes éclairés il y a en allemagne trop d'idées neuves et pas assez d'idées communes en circulation pour connaître les hommes et les choses les idées communes sont nécessaires à la conduite de la vie les affaires exigent l'esprit d'exécution plutôt que celui d'invention ce qu'il y a de bizarre dans les différentes manières de voir des allemands tend à les isoler les uns des autres car les pensées et les intérêts qui réunissent les hommes entre eux doivent être d'une nature simple et d'une vérité frappante le mépris du danger de la souffrance et de la mort n'est pas assez universel dans toutes les classes de la nation allemande sans doute la vie a plus de prix pour des hommes capables de sentiments et d'idées que pour ceux qui ne laissent après eux ni traces ni souvenirs mais de même que l'enthousiasme poétique peut se renouveler par le plus haut degré des lumières la fermeté raisonnée devrait remplacer l'instinct de l'ignorance c'était la philosophie fondée sur la religion qu'il appartiendrait d'inspirer dans toutes les occasions un courage inaltérable si toutefois la philosophie ne s'est pas montrée toute puissante à cet égard en allemagne il ne faut pas pour cela la dédaigner elle soutient elle éclaire chaque homme en particulier mais le gouvernement seul peut exciter cette électricité morale qui fait éprouver le même sentiment à tous on est plus irrité contre les allemands quand on les voit manquer d'énergie que contre les italiens dont la situation politique a depuis plusieurs siècles affaibli le caractère les italiens conservent toute leur vie par leur grâce et leur imagination des droits prolongés à l'enfance mais les physionomies et les manières rudes des germains semblent annoncer une âme ferme et l'on est désagréablement surpris quand on ne la trouve pas enfin la faiblesse du caractère se pardonne quand elle est avouée et dans ce genre les italiens ont une franchise singulière qui inspire une sorte d'intérêt tandis que les allemands n'osant confesser cette faiblesse qui leur va si mal sont flatteurs avec énergie et vigoureusement soumis ils accentuent durement les paroles pour cacher la souplesse des sentiments et se servent de raisonnement philosophiques pour expliquer ce qu'il y a de moins philosophique au monde le respect pour la force et l'attendrissement de la peur qui changent ce respect en admiration. C'est à de tels contrastes qu'il faut attribuer la disgrâce allemande que l'on se plaît à contrefaire dans les comédies de tous les pays. Il est permis d'être lourd et roide lorsqu'on reste sévère et ferme mais si l'on revêt cette roideur naturelle du faux sourire de la servilité c'est alors que l'on s'expose au ridicule mérité, le seul qui reste enfin il y a une certaine maladresse dans le caractère des allemands nuisible à ceux-mêmes qui auraient la meilleure envie de tout sacrifier à leur intérêt et l'on s'impatiente d'autant plus contre eux qu'ils perdent les honneurs de la vertu sans arriver au profit de l'habileté tout en reconnaissant que la philosophie allemande est insuffisante pour former une nation il faut convenir que les disciples de la nouvelle école sont beaucoup plus près que tous les autres d'avoir de la force dans le caractère ils la rêvent ils la désirent ils la conçoivent mais elle leur manque souvent il y a très peu d'hommes en allemagne qui sachent seulement écrire sur la politique la plupart de ceux qui s'en mêlent sont systématiques et très souvent inintelligibles quand il s'agit de la métaphysique transcendante quand on s'essaye à se plonger dans les ténèbres de la nature aucun aperçu quelque vague qu'il soit n'est à dédaigner tous les pressentiments peuvent guider tous les à peu près sont encore beaucoup il n'en est pas ainsi des affaires de ce monde il est possible de les savoir il faut donc les présenter avec clarté l'obscurité dans le style lorsqu'on traite des pensées sans bornes est quelquefois l'indice de l'étendue même de l'esprit mais l'obscurité dans l'analyse des choses de la vie prouve seulement qu'on ne les comprend pas lorsqu'on fait intervenir la métaphysique dans les affaires elle sert à tout confondre pour tout excuser et l'on prépare ainsi des brouillards pour asile à sa conscience l'emploi de cette métaphysique serait de l'adresse si de nos jours tout n'était pas réduit à deux idées très simples et très claires l'intérêt ou le devoir les hommes énergiques quelle que soient celles de ces deux directions qu'ils suivent vont tout droit au but sans s'embarrasser des théories qui ne trompent ni ne persuadent plus personne vous en voilà donc revenu dira-t-on à vanter comme nous l'expérience et l'observation je n'ai jamais nié qu'il ne fallût l'une et l'autre pour se mêler des intérêts de ce monde mais c'est dans la conscience de l'homme que doit être le principe idéal d'une conduite extérieurement dirigée par de sages calculs les sentiments divins sont ici-bas en proie aux choses terrestres c'est la condition de l'existence le beau est dans notre âme et la lutte au dehors il faut combattre pour la cause de l'éternité, mais avec les armes du temps. Nul individu n'arrive, ni par la philosophie spéculative, ni par la connaissance des affaires seulement, à toute la dignité du caractère de l'homme. Et les institutions libres ont seules l'avantage de fonder dans les nations une morale publique qui donne aux sentiments exaltés l'occasion de se développer dans la pratique de la vie. Fin de la section 64